0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto volverlos a tener en este su espacio Líderes al Descubierto. Hoy estaremos con un invitado de lujo, lo que yo considero un crack de las juventudes en materia de emprendimiento y con un tema que la verdad ayuda mucho, el fútbol. ¿Cómo no? A partir del fútbol vamos a poder analizar cómo León nos está ayudando a verlo de otra manera, de ver negocios laterales a este deporte y sin duda generar comunidades que estoy seguro en determinado momento podrán ejercer eh, su poder, el poder de la unión, en, en objetivos muy importantes rumbo al engrandecimiento de este deporte, de cada uno de los que lo practicamos y a partir de ello, sin duda, dejarnos una semilla en las ideas de cómo mejorar cómo emprender y cuánto hay por hacer alrededor de esta gran industria. Eh, mucho gusto, me da muchísimo placer tenerte aquí, León. De verdad hemos estado siguiendo varias de las iniciativas que estás haciendo y me parece que no solamente la capacidad que tienes al, eh, derivado de tu formación, sino también del estudio de la física, un dato importante eh, a resaltar, eh, deben estar generando en tu cabeza una, unos cruces de ideas que junto con la tecnología, déjame decirlo así, propia de la generación en, a la que, que corresponde te da unas herramientas que creo yo hay que comunicar y compartir y transmitir a la, a, la, a la juventud. Eh, no solo a la juventud, sino también a aquellos interesados en aprender. Yo soy un ferviente creyente de que podemos aprender de los jóvenes, también de los que nos anteceden, y de esa manera poder hacer una amalgama durísima hacia justamente el emprendimiento. ¿Por qué no nos platicas un poco en una breve historia tus antecedentes, tu pasar por la vida, si hay datos en tu infancia que, que hoy hacen que seas lo que eres, nos lo compartas para darle una guía a hombres y mujeres que te están viendo eh, de, 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 de cuáles son estas cosas que eh, probablemente en un camino adverso te hicieron salir adelante, si de pronto tú no creías en que podías y cómo lo venciste, esas son las cosas que nos gusta que nuestros líderes en este espacio muestren y que podamos decirle a nuestros internautas que no todo es fácil, que emprender es un deporte de alto riesgo, que si creen que al ser emprendedor y tener sus propias empresas van a tener mucho más espacio para ustedes, déjenme decirles, que en un principio eso no va a pasar. Ya después probablemente lo logren. Hay que echarle muchas ganas. Pero la promesa que también podríamos hacerle, si es que la compartes, es que eso que hagas o dejes de hacer, va a ser solo para ti. En tu beneficio, en tu perjuicio. Eh, en lugar de estar pensando en beneficiar a alguien más. Y no porque sea malo beneficiar a las comunidades, sino porque... Estaría yo hablando de ese beneficio versus explotación que nadie quiere que le ocurra. Cuéntanos, por favor, León. Pues bien bienvenido.
1: Gracias por la invitación, Bogar, por las palabras. Eh, pues digo, si quieres que empiece por ahí, eh, yo soy de formación de diseñador gráfico. Eh, desde la universidad inicié con el tema del emprendimiento por azares del destino. Eh, venía yo de una preparatoria de la UNAM, quería estudiar física, que ahora estoy retomando. Y tuve ahí un tema por querer ser futbolista, de mm. pues, abandonar la prepa, no llegué y de pronto debía todas las materias, no las pasé, entonces perdí el pase directo a la UNAM y como que me desentendí un poquito. Y la otra cosa que me gustaba mucho en esa época era como la parte creativa, ¿no? Entonces busqué una universidad y estudié diseño gráfico. Y me tocó esta parte por, como bien dices, la generación en la que estamos, en la que nos tocó pasar de en la prepa utilizabas el celular de la viborita, de sí. grandotote, así, a cinco años después ya había smartphones, ¿no? Claro. Entonces, yo vi esa ese cambio. En la carrera en la que estudiaba nos enseñaban mucho más la parte, pues, tradicional, ser diseñador gráfico, enfocarte a hacer libros, a hacer revistas, a tomar fotografías, una parte uh -huh. más creativa, más artística. Tenía un toque eh, muy básico de la parte web, que yo, pues, noté que venía en crecimiento muy grande, sobre todo esta parte de, de, de teléfonos celulares, y me interesó mucho. Y eh, empecé a tratar de aprenderlo. Tomaba clases que no nada más eran de mi carrera, sino me metía con amigos otras uh -huh. carreras más de programación para tratar de aprender un poco. Y, pues, desde muy chavo empecé a hacer cositas, ¿no? Entonces, mi familia, de cierta forma, tiene ahí como un lado emprendedor. Okay. Entonces, eh, yo vi a mi papá tener como su propia empresa. Siempre le iba bien, le iba mal. Al final terminó quebrando por temas de tecnología, lo rebasó la tecnología a lo que se dedicaba. Eh, este, ahora da clases pero siempre lo vi como con ese sueño y por otro lado tenía varios primos más grandes que yo que por alguna u otra razón querían emprender entonces ellos digamos que me metieron en este camino uh -huh. tuvimos dos tres experimentos ahí con un con un primo que, que que no pegaron a nivel negocio uno de ellos era se llamaba Shop Me y lo que hacíamos era como éramos diseñadores tú podías mandar tu foto okay. y nos decías qué querías que le hiciéramos como que la okay. ¿no? Y eh, todavía no había filtros de Instagram y todas estas cosas. Entonces, lo hacíamos manualmente y a la gente le gustaba mucho. Le poníamos una marca de agua. Entonces, iban y nos buscaban y crecía mucho, ¿no? Wow. Creció mucho hasta el punto en el que llegó un punto en el que te lo regresábamos las fotos en una hora, en dos horas. Yo desde la escuela y mi primo sí, sí. nos haciéndolo. Después ya teníamos como un año de... de, de, de espera. Ajá. Okay. Entonces, como no lo pudimos hacer negocio, pues yeah. lo cerramos, ¿no? Yeah. Pero nos quedó ahí la... La experiencia. La experiencia. Eh, después él... Yo tenía la ventaja de que yo estaba en la universidad, él ya era más grande, entonces digamos que la vida se lo comió y ya no, no siguió por ahí, pero a mí me dejó sembrar la semilla. Y con otro primo que tenía, de hecho, más era más joven que yo en esa época, que estábamos dos en la universidad, me llegó otra idea que era en ese momento eh, generar una comunidad para estudiantes como tenían las universidades de paga, eh, okay. pero para las escuelas públicas. Yo estaba en la escuela de paga y él estaba en la escuela pública del Politécnico. Yeah, yeah. Su papá da clases ahí mismo, entonces tenemos la posibilidad de probar algo que hiciéramos ahí con él. Y como yo era el único conocido que tenía, que sabía algo de, ¿De tecnología, de, de, ajá, pues me buscó. Eh, se nos hizo fácil al momento, lo empezamos a hacer y ese negocio creció mucho. Eh, eh, se llamaba Bibliofía en, un, en una primera instancia, era el nombre que le había dado mi primo, eh, sobre la marcha que me nombre a Y como Cúrsame, eh, pues tuvimos relativamente mucho éxito. Eh, que fue este... Pues fue de las primeras empresas en México cuando llegó el boom de aceleradoras, incubadoras, uh -huh. eh, fondos de inversión y demás, que prácticamente participó en todo. Entonces ganamos eh, premios desde el Premio Santander de Innovación Empresarial, okay. premios de empresas privadas, de BVA, de HP, etcétera, de la CEP. Eh, y, ¿Qué y hacían en curso? Lo ¿no? que hacíamos ahí era generamos una plataforma a través de la cual los maestros podían comunicarse con los alumnos como una comunidad y podían, a través de herramientas, dejar ahí las tareas, calificarlas y hacer como todo lo que cuando llegabas al salón eh, te quitaba la primera hora de clases en pasar lista, revisar las tareas anteriores, okay. y resolver las dudas del tema y luego quedaban media hora, daban la clase y los últimos 10 minutos para volver a dar la tarea. Nosotros le dábamos uh -huh. las herramientas para hacer lo primero y lo último. Entonces, podían solo... Hacerlo todo en línea claro. y lo y, y en clase solo, pues, si tenían una hora, dar una hora de clase, ¿no? Sí, es sí, como, entiendo. ajá, exacto, es como lo que ahora es Blackboard y demás, exacto. pero pensado para escuelas públicas era gratuito y después veíamos cómo hacíamos okay, ¿no? Cosa, Entonces, creció mucho la, la, el Politécnico, el Politécnico, eh, lo empezó a usar mi tío en la S, S, S en la S, en, en el casco de Santo Tomás, de, 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 de Economía, y de ahí crecimos a la bla la, 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 y entonces de pronto todo el casco ya lo usaba, de wow. pronto nos empezó a usar, y fuimos un convenio con la, en ese momento, este, ya no recuerdo cómo se llama, no rectora, pero es el equivalente de, del Politécnico como plataforma oficial, uh -huh. y pues estoy hablando de que esto pasó y mi primo todavía no se graduaba, ¿no? yo me acabo de graduar, entonces creció mucho. Como empezamos a tener muchos premios, la CEP nos volteó a ver, nos empezó a dar proyectos y de pronto llegamos hasta 1.500 preparatorias y secundarias en el país que nos utilizaban. Nos ¿Con el mismo nombre
0: o Ajá, como curso? Ah,
1: eh, después nos colamos en un proyecto que en ese momento traía el gobierno federal en, en el sexo Peña Nieto, que era de generar emprendimiento en las prepas. Entonces crearon algo que se llama IEMS, que era el Instituto... De emprendedores de Educación Media Superior, uh -huh. entonces junto con varios fondos de inversión, la CEP y, y, y varias áreas otras de gobierno, generamos una iniciativa que era para enseñarles a los, a los eh, pues estudiantes de, de media superior a emprender sí. y todo se hacía a través de nuestra plataforma, esa sí ya fue algo hecho a la medida de la CEP. Wow. y tuvimos varios convenios con diferentes gobiernos estatales. Eh, todo esto en un modelo en el que no nos pagaba ¿no? La idea era, el proyecto que nosotros sabíamos era que eso lo costearan marcas. Y Pro bono. Ajá, Exacto. Ah. Entonces, por eso también crecía mucho, claro, ¿no? claro, Entonces, la historia de que dos chavitos de esa edad estaban haciendo eso y demás pegó mucho. Entonces, nos tocó ahí como una etapa en la que nos invitaban a todos lados a platicar. Y, eh, y en un boom, ¿no? ¿no? Lleno Ajá, de esas exacto, historias eso? Que,
0: entonces, que se contaban, sí. pero que querías escuchar. Exacto, sí, mal, ¿no? nos
1: tocó estar en... Todos lados en ese momento llegaron fondos de inversión mexicanos, extranjeros, los uh -huh. nos fondearon, la empresa creció mucho y eh, llegamos a un pico pues, bastante bueno donde ya estábamos generando un, un muy buen negocio y tuvimos ahí una experiencia muy mala que fue básicamente eh, uh -huh. hicimos un mal acuerdo con, en, un, en una licitación federal. Okay. De hecho, ganamos la licitación federal que fue uh -huh. cuando con el gobierno de Peña Nieto se se metieron las tabletas y computadoras a ah, primarias y okay. secundarias. Sí, sí. En, esa, en esa licitación con el equipo ganador, nosotros íbamos como el software ah, yeah. y, y el hardware. Al final de cuentas, solo el, el, el Senado aprobó la compra del hardware. Entonces mm. se compraron muchas laptops, muchas computadoras y cero cero cursamen, ¿no? Que entonces, acabaron ah, sin funcionar. Exacto. exacto además. además, entonces eh, habíamos invertido mucho en, en ese proyecto. Fueron dos tres años de... De piloto en varias ciudades y demás, y entonces cuando no se convierte en algo que te regresa, pues realmente sí nos generó un conflicto fuerte ahí con todas las personas que habían se habían involucrado, y pues eh, terminó derivando en que la compañía cerró, ¿no? Ok, ok, veces, a este, ver, eh, hay
0: que aprender a que así, de sí, pronto sí. hay que saber identificar el momento en el que hay que retirarse. Así y es. Que, y que el fracaso... Es la mejor amiga de la innovación. Sí, eh, sí, sí. No necesariamente tiene que tener un, un sentido negativo, sino que hay que buscarle eh, toda la carga de aprendizaje que un fracaso te deja para saber qué no hacer, qué no repetir y salir adelante. Exacto. Sin que esto quiera decir y generar una falsa idea... De que, el, el, de que incluso el fracaso sea deseable, ¿no? Hay libros y artículos que dicen fracasa pronto y, hay, y ahorra dinero. A ver, también en Silicon Valley y en todas estas células de generación de innovación eh, hay, hay límites al fracaso, ¿no? Claro. Pero también lo cierto es que cuando ves al fracaso como evitable y tomas todas las medidas que te van a ayudar justo a que este no aparezca o que si aparece con un pivoteo sencillo lo pueda superar, también ocurre. Exacto. Vamos al fútbol, ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegas? Pues bueno,
1: mi pasión toda la vida siempre fue el, fue el fútbol, desde niño. Eso ¿Y ¿Sabes que Déjame interrumpirte
0: facción, ¿no? solamente por una cosa, porque estoy encontrando que esto que dijiste es muy común. Esta parte de abandonar los estudios o ponerlos en pausa por la búsqueda del sueño de ser... De debutar, diríamos. ¿Qué le dirías a todas estas chicas y chicos que de pronto se, entre, se encuentran ante este dilema? ¿Qué hacer en ese sentido?
1: Pues que es muy difícil que van a llegar, uh -huh. que vayan a llegar y que no lo, no abandonen la parte del estudio, ¿no? O sea, okay. siempre este hay formas en línea, como sea, de que puedes mantener el estudio a la vez de que le dedicas, porque eso se hace generalmente porque tienes que dedicarle más tiempo a la preparación física, uh -huh. mental, etc. ¿no? Entonces, okay. si no, la escuela me estorba. Pero al final de cuentas, la mayoría no van a llegar. O sea, es un, es un embudo muy pequeño y entonces cuando volteas y ves el tiempo que ya perdiste, uh -huh. eh, muchas veces, pues, es en lugar de, de ser positivo es negativo,
0: ¿no? A, ver, pues a mí me encanta la crudeza con la que lo dice O sea, <risa> no vas a llegar. Entonces, pero, es pero, pero a mí me gustaría que, este sea un, que ese sea un reto y que nos callen la boca y un día nos hablen y nos digan, pues yo sí la dejé, la escuela, y me volví futbolista y luego de futbolista tengo suficiente para mantenerme el resto de mi vida y quizá la de mi familia sí claro, ¿no? ¿no? Hay muchísimos Porque, casos de éxito, pero
1: nuevamente, o sea, si tú haces el embudo de cuánta gente quiere, cuántas intentan y cuántas llegan, las que llegan pueden contar el caso de éxito, pero las sí. que no, pues se quedan ahí, muchas de ellas dejan todo por eso, y, y pues mejor tener claro. ahí el plan B, ¿no?
0: Y es allí donde lo que dice León es a ver, no abandones los estudios. La, el, el, el hecho de pandémico que hemos sufrido nos des, nos hizo descubrir que sí se puede de manera virtual que existen muchas plataformas en las que de una manera incluso más rápida, más sencilla e incluso más barata. Por ahí me gustaría, para quienes tengan tomen el dato, hay, una, hay un curso que se llama Power MBA. Eh, la verdad es que es un MBA que se toma a tu propio ritmo y con precios espectaculares comparados con los presenciales. De manera tal que buscar un balance me parece que es, es indispensable. O sea, Contándome. sí vayan tras su pasión, sí no dejen de soñar en que debutarán, pero eso no quiere decir que no puedan hacer varias cosas a la vez, como Totalmente lo demuestra tu, tu, tu ejemplo. Sí, pues, sí. Sígueme contando, perdón por la interrupción. No te preocupes, pero Me parece que mucha, a mucha gente esto le debe de hacer sentido.
1: Sí, claro que sí. Y pues ojalá les sirva el, por ahí el tip. Eh, como te decía yo, pues toda la vida he sido aficionado al fútbol. Es, yo creo, que lo que más me gusta en la vida. Y, pues, siempre uno crece pensando que puede a lo mejor llegar a ser futbolista. Esa deseas bueno, si es malo, tienes como sí. el sueño. Y hasta que vives la cruda realidad sí. y ves cómo es el tema, que es bastante complicado, eh, pues eh, te meten en la idea de los estudios y demás. Como te conté un poquito yo, por azares del destino, llegué a este tema de la educación, donde nos posicionamos muy bien. Eh, aprovechamos, puedo decir, la oportunidad, pero no es como que era una pasión que yo venía arrastrando de toda la vida, ¿no? Uh -huh. llegó la oportunidad y la tomamos. Y en el tema del fútbol, pues sí es lo que me ha apasionado toda la vida. Entonces, cuando estábamos en este proceso como de que, de transición, de abandonar un proyecto y ver uh -huh. qué seguía, entonces en mi cabeza fue, tengo que hacer algo relacionado con el fútbol, no sé qué. Okay. Y, este, recuerdo mucho, todavía tengo ahí la presentación, de una vez que empecé a ver qué ideas se me ocurren, este, uh -huh, uh -huh. qué puedo hacer, ¿no? Y, eh, pues, básicamente lo que yo buscaba era algo donde con los conocimientos que ya tenía, que ya había adquirido y la experiencia que había tenido, pues, pudiera generar un negocio a través del de fútbol en cualquiera uh -huh. de sus áreas, uh -huh. ¿no? Y encontramos una que era esta parte de llevar, en, o sea, como surge el proyecto es, uno cuando juega fútbol de manera amateur, Sí. De, lo decimos nosotros, pagas, jugas y te vas. ¿Qué quiere sí. decir esto? Tú armas tu equipo, ahorita podemos armar un equipo de fútbol, claro. encontramos dónde jugar, tenemos que pagar por hacerlo, vamos, jugamos y nos vamos, ¿no? O sea, la experiencia uh -huh. es pagar por jugar. Claro. Y, pero la gente en todo el país lo hace, ¿no? Sí. Entonces, eh, si lo comparas con cómo vive un profesional es muy distinto. Sí, claro, juega, Entonces, cobra y se eh, va. No, pero no se va, es todo una... Ah, vida, bueno, ah claro, o claro, o sea, claro, claro, De razón. patrocinios, de experiencia, sí. de llegas, de salud donde estás. El te vas es... Ajá, y ya es, y ya ajá, no te, no te dedicaste nada, a eso. O sea, tú estás ahorita en la oficina, ¿Qué? sales, traes tu mochila para ir a jugar fútbol, juegas con tus amigos y llegas a tu casa. O sea, sí. Es ese momento, pero ese momento para muchas personas es el momento de la semana, ¿no? Claro. Entonces vimos ahí una posibilidad de generar experiencias para que aumentaran. Esa, pues, va a la arrogancia, la experiencia de ir uh -huh. a jugar fútbol cuando es tu principal pasión, y eso de algo de un modelo de negocio. Lo primero que hicimos fue ver que la comunicación entre las personas que organizaban los torneos, organizan los torneos, las competencias, y quien uh -huh. participa en ellos era muy limitada. O sea, te estoy hablando de hace siete años, ya había las redes sociales que te imagines, y uh -huh. la gente todavía estaba enterándose de cuándo jugaba su partido por eh, hojas de Excel, empresas pegadas en la cancha, uh -huh. o por teléfono, ya se está muy avanzado, por un chat de WhatsApp, uh -huh. ¿no? y eso todavía no sucedía. Claro. Entonces vimos la oportunidad, algunas... Algunas ligas muy avanzadas que, pues no sé, tenían un programador a la mano, se hacían su página web, ¿no? Okay. Y ahí colgaban cosas. Era como lo más que había y entonces nos vimos, nosotros jugábamos prácticamente todos los días en diferentes canchas. Vimos la diferencia de servicios entre unas y otras okay. y pensamos que podíamos hacer un poco lo que hicimos con las escuelas, pero con las canchas, abriéndoles una plataforma que no fuera una página, sino que en una plataforma todos, cada, todas las canchas pudieran estar o, o todas las que quisieran y pudieran hacerle llegar esta información a los jugadores, que era como lo más básico. Uh -huh. Tienes que saber cuándo juegas, contra quién y si estás participando en un torneo, quieres saber eh, eh, ¿Cómo van tus rivales? ¿Cómo vas en la tabla? Si metiste goles, ¿quieres ver cuántos goles lleva claro. el líder o no? Apartar tus horarios del fin de semana eh, para, para todo lo demás actividades que tienes eh, para poder eh, pues apartarlo para tu partido y, si y, y es mejor saber cuándo es anticipación. de preparación. Entonces hicimos eso, ¿no? En su momento se llamaba Somos Food okay. eh, y lanzamos una app que le permitía a las ligas eh, llevar su calendario, estadísticas y demás por, por un CRM, por decirlo así, y eso se, vería, se ve reflejado en una app que la, los jugadores bajan y ahí se entran de todo, entonces como si fuera un WhatsApp te manda una notificación cuando te queda un nuevo partido, te recuerda unos días antes, puedes entrar y ver las estadísticas del torneo, puedes ver pues, como todo, ya existían estas apps pero para consumir eh, de ligas profesionales, entonces apro, aprovechamos esa... Eh, pues forma de interactuar que ya conocen los jugadores, se la llevamos pero para su liga de los domingos. ¿no? Ok. Entonces, eh, en México prácticamente no había nadie haciéndolo, en el mundo había pocos y eh, pues pegó muy bien, pero caímos con ese tema de que era algo que en ese momento todavía no existía, entonces no teníamos mucho de dónde copiar o de dónde ver estos han hecho y les ha funcionado y demás, más bien nosotros fuimos como ese, el prueba y error, ¿no? Ya después salieron otras otros competidores que vieron lo que estábamos haciendo, que no estaba funcionando hicieron su propia propuesta, pero en nuestro momento no tenemos mucho a quién en basarnos. Okay. Entonces, parte de eso, por ejemplo, de los primeros retos fue que nosotros veníamos de una parte que te conté que creció mucho y que tardamos en monetizar, entonces dijimos ahora que queremos hacerlo al revés, creemos que tiene suficiente valor para, para el administrador y vamos a cobrar por esto, ¿no? Ok, eh, esta ya, ya fue ajá. con cobro. Sí, bueno, por un rato, porque realmente esa eh, no pegó. Oh, okay. este, ese eh, es ese modelo ajá, ese, ese modelo no, no jalaba. <risa> las ligas les va muy bien, es un muy buen negocio. Cuando tú pones a un de fútbol, sí. tanta gente quiere jugar fútbol claro. que se llena. Siempre estás Como llenando. lo decías, la ajá. gente ajá.
0: va y paga por jugar. Exacto,
1: entonces nos decían, ¿por qué te voy a pagar extra por algo que...? Que este que en yo ya tengo cautivo, lleno. entonces esa parte como de hacerles ver que era la evolución mm. y, el, y el mejorar la propuesta y qué le ofrecían a sus a sus mm. clientes en ese momento no lo veían tan ¿Qué? claro entonces era muy difícil venderlo estuvimos buscando cómo, cómo moverlo y pues terminé, se nos terminó acabando el fondo inicial qué
0: aprendiste de ahí eh,
1: pues que en su momento fuimos un poco soberbios en decir ya sabemos cómo cómo se es hace esto vamos a esto va por acá y no era ¿no? Okay. entonces más bien eh, cometimos un poco el error de pensar que sabíamos tanto de fútbol en su momento y, y que llevábamos tanto tiempo en el medio y demás uh -huh. eh, que, y, que pues, sabíamos qué se necesitaba y cómo lo necesitaban y no, okay. no ¿Y ¿cómo
0: tradujiste tradujiste perdón esa eh, esa experiencia en el siguiente proyecto Ah,
1: pues lo que hicimos fue, teníamos que transformarnos. Entonces, ya habíamos, entre comillas, quemado una marca, necesitábamos una nueva, necesitábamos reinvertarnos, pero uh -huh. habíamos visto que el software sí funcionaba y quien lo okay. usaba, sí le gustaba. Okay. Entonces, eh, revivimos el modelo que ya nos había funcionado antes, que era uh -huh. vamos a dárselo gratis a todos okay. y vamos a por terceros que estén interesados en ellos a, a monetizarlo. ¿no? Eso es muy
0: importante. ¿eh? A veces el dinero no te lo tiene que dar el usuario final, Exacto. sino que hay empresas, organizaciones que encuentran importante el tráfico que se genera dentro de tu aplicación y que están dispuestos a colaborar en la manutención de estos esfuerzos.
1: Sí, totalmente. Y, bueno, a, eh, lo que hicimos fue nuevamente fondearnos con algunos fondos de inversión que ya habían uh -huh. en nosotros anteriormente, también con, eh, pues, gente nueva que, que conocimos sobre la marcha. Entonces, volvimos a fondear la compañía, rearmamos el equipo. Eh, surge este nuevo nombre por un mentor que teníamos eh, que nos dice, oye, yo tengo guardado este Soccer ID ahí okay. pensado en que quiero hacer algo, pero, pues, no estoy metido en eso. Tú sí, te gusta el nombre, úsalo. Entonces, digamos que nos regaló el nombre, por oh, decirlo okay. así. Eh, la compañía se transformó en Soccer ID y con el objetivo de, eh, pues, no nada más quedarnos con esta parte de la... El software siempre fue el primer paso y sí. lo que queríamos era generar las experiencias. ¿no? Okay. Entonces, siempre nuestro modelo de negocio ha sido que si tú marca o si tú quien sea estás interesado en, en nuestros jugadores, lo hagas a través de beneficios o experiencias. No no okay. nada más te pongo publicidad. Claro. Entonces, ¿qué digamos,
0: emociones de tono... ¿O sobre qué emociones está pensado eh, Soccer ID?
1: Pasión, alegría, competitividad, eh, mm. las pasiones que genera el deporte. claro, ¿no? claro. Entonces, eh, sabemos que uno lo siente eso y queríamos, queremos darle una experiencia extra en el momento del juego y posterior. Entonces, empezamos a hacer, eh, la app fue el primer eh, escalafón, eh, empezamos a crecer con este nuevo modelo, creamos un nuevo equipo, entonces pasamos de 12 canchas que nos estaban pagando en ese momento, pues, le hicimos un reembolso, lo convertimos en gratuito y en el primer año crecimos a más de 200 canchas ¿no? yeah. con este nuevo modelo, eh, equivalente a por ahí de 200 mil jugadores, más o menos una cancha tiene mil jugadores mm. en el promedio en todo el país. Y eh, aunque era un era un negocio en buen crecimiento, nos encontramos ahora con el tema de que es muy de nicho. no okay. Entonces, Si lo comparas, por ejemplo, el tipo de publicidad que quieres meterlo con con Facebook, con Twitter y demás, claro. pues, tienes nada comparado, claro. ¿no? Entonces, al momento de salir a venderle a las marcas y si te comparan con eso, si sí te compraban, pero era un tabulador, pues, creíamos muy injusto para nosotros y que realmente no fondeaba la compañía. Entonces, vimos que mientras seguíamos creciendo necesitábamos tener otros modelos de negocio. Y entonces vimos que los mismos jugadores al mismo tiempo son aficionados. ¿no? Y que estas experiencias que les queríamos dar, algunas pueden ser gratuitas y otras son de paga. Ya. Yeah. Entonces, empezamos a hacer cosas. Eh, la primera de ellos fue, por ejemplo, transmitir partidos, que claro, ahora es muy común, pero hace unos años nosotros lo empezamos. Mm -hmm. de, hay muchas empresas ahora que se dedican como empresa a transmitir partidos de fútbol. Ellos en algún momento fueron empleados nuestros y se independizaron. Ah, mira. Pero eh, digamos que nosotros lo comenzamos. Claro. Y lo empezamos a llevar, tanto eso como otras experiencias, en finales. O sea, tu premio en la final, vamos a hacer que tu liga eh, se transmite en vivo, que tengas hidratación, te vamos a poner los trofeos, te vamos a llevar eh, el stand donde te vamos a premiar como si fuera un... Hacerlos, hacerlos parecer eh, exacto, a lo... A todo, pro. Claro que sí. ¿no? Entonces empezamos a hacer a, alianzas con medios de difusión que tenemos hasta ahora como los principales diarios deportivos del país, entre ellos por, sobre todo Record México, que es el más importante. Claro. Con ellos, por ejemplo, nos han abierto muchos espacios y, y de pronto aparte tenías el reportaje en récord de que habías sido campeón de tu liga, okay. eh, en tus redes sociales, en medios, en y en todos lados y pues era una experiencia compara eso con la experiencia tradicional y empieza el jugador a sentirse mejor. duda. Y ahí sí empezaron las canchas a decir, oye, ellos lo hacen y yo no y mis jugadores están yendo allá porque allá sí dan esto y demás y ahí es donde nuestro modelo empezó a cuajar. ¿no? ¿Estuvieron
0: dispuestos ya a pagar o no? Ahora ya
1: pagan por eso. Okay. A, compet a competidores nosotros nos hemos mantenido gratuitos porque nuestro modelo se ha ido hacia otro lado. Claro. ¿no? O sea, o sea, nuestro modelo de monetización actual está en las experiencias, no en la aplicación. La aplicación okay. es como la punta de entrada. Úsalo gratis y ya que ves tenemos toda esta gama
0: ¿no? qué tipo de experiencias eh, ofrece como te digo, en
1: este momento ahorita pues tenemos el tema tenemos lo que se llama ID cam que es eh, las, unas cámaras especiales que llevamos a las canchas uh -huh. que narran automatizadamente como un videojuego o sea ya okay. tenemos a los casters grabados y entonces wow. detectan qué tipo de jugada haces lo graban y, ah, en y, en, ajá, y en tiempo real está transmitiéndose. Entonces, no sé, es un... Eh, es ¿Con un,
0: subtítulo un, o con voz? No, con voz. Con de, voz. Como un videojuego. Es un robot. Ajá, ¿Qué?
1: exacto. Y, bueno, eso hace que, por ejemplo, solo una persona con un celular y la app pueda hacer el la trabajo que la competencia te manda a cuatro personas, ¿no? Claro. Entonces, es mucho más económico y, además, está anclado de Récord México. Entonces, tus uh -huh. mejores jugadas salen en el principal de lo deportivo y demás. Wow. Entonces, está bueno. bueno. Qué que Empezamos visión? a generar este, dentro de todo lo que hemos Hemos hecho, trabajamos un rato con Federación Mexicana de Fútbol y vimos que ellos tienen un área que, que es para fútbol amateur y uh -huh. en el cual quien participa ahí por obligación tiene que tener un seguro no, por ser Federación Mexicana de Fútbol. Sí. Vimos que era muy importante eso y que era solo un pequeño... Muy y pequeño, es bajita la,
0: la cantidad de jugadores que llegan hasta esa inscripción, Ah, ¿no? sí, muy
1: poco. O Se te está hablando de 250 mil jugadores amateurs que, que tiene registrado uh -huh. eh, la Federación Mexicana cuando en México hay más de 15 millones claro. o sea, haciéndolo, ¿no? Eh, entonces, eh, vimos que podemos replicar ese modelo para todas las ligas no federadas, que son las que no están con federación, eh, eh, que ellos solo lo hacen para fútbol, soccer y en fútbol amateur hay muchas modalidades, fútbol 7, fútbol sala, fútbol rápido, fútbol playa, fútbol soccer y entre ellas muchas wow. subcategorías, ¿no? Entonces, eh, eh, con la base de datos que ya traíamos, que era la más grande del país en ese momento, sí. negociamos con las principales aseguradoras. Hicimos un software nuevo que te permite pagar tu seguro, asegurarte si tienes un problema con un click, solicitar apoyo, etcétera. Y, eh, pues, lo soltamos. Y eso se llama Seguros ID, que okay. ahorita es como una de nuestras principales eh, entradas de flujo. Que es una empresa es, hermana. Sí, pues es, de... es, es, es una área de la de Soccer ID, pero que ya se está convirtiendo en o sea, empresa ya es una empresa por ella supera... Sí, exacto. Por, es que son apps distintas.
0: O sea, claro. tenemos el Soccer ID, que es el... Tienes las un, estadísticas, imagino que tienes un botón adentro que sí, para que, ir al otro y demás ir,
1: pero no es una super o sea, este, y la otra está la parte especializada en seguros también por qué? porque pues, sobre la marcha ya generamos más seguros para deportes que no solo es fútbol, ya aseguramos ocho deportes más entonces tenía que separarse
0: y ¿qué deportes seamos... son por si les interesa a los internautas? pues es
1: todas las variantes de fútbol okay. tenemos todas las variantes de fútbol americano, tochito y demás uh -huh. tenemos básquetbol, voleibol, eh, béisbol atletismo, natación y ciclismo.
0: Sensacional, pues yo creo que eh, campos que tradicionalmente las empresas aseguradoras excluían o le daban una prima bastante alta Cómo andan ustedes ahí en tema sí, de sí pues
1: le llamamos microseguros está hecho de tal forma por eso se necesita una app que verifique eh, todo lo que haces que si sí fuiste a la cancha que si sí te lesionaste ahí y demás porque este seguro eh, para hacerlo lo suficientemente económico para todos eh, pues solo te protege mientras haces el deporte ¿no? Ya. mientras entrenas o mientras juegas el deporte entonces cómo sabemos estos nosotros seguros que no por plazos si y muy enfocados cómo sabemos nosotros sin estar ahí que tú llegas con una lesión en la pierna y que no te lesionaste cayéndote de, salud claro, bajando por ejemplo disponibilidad ¿no? que le llama entonces la app nos ayuda con todo eso y bueno al hacerlo de esta manera podemos ofrecer costos que están muy abajo del mercado comparado con todo lo demás entonces desde 100 pesos al año o lo, el más económico okay. hasta por ahí de 650 pesos al año el más caro que tenemos ahorita te permite tener protección que si en este momento te lesionas puedes ir a atenderte en cualquiera de las mejores clínicas del país a nivel nacional y solo pagar un deducible que nunca excede de los $1,500 mil pesos Oye, pues
0: qué interesante todo esto que nos cuentas. Eh, la verdad es que vean cómo hay, un, a partir de, 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 de una base, se fueron generando ramificaciones importantísimas que a, al final confluyen en la mezcla de tu pasión, tu conocimiento y qué más. Cuéntame de ese momento en el que casi tiras la toalla. ¿Y cómo saliste de ahí? No, ha habido muchos. Pues, bueno, el, 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 ¿El más significativo?
1: Eh, la, pandemia, la pandemia, ¿no? O sea, íbamos nosotros en, en muy buen crecimiento después de haber fallado con el primer modelo de negocio de Somos Food a, a lo que es Socrates y cuando íbamos en pleno crecimiento ya habíamos tenido una película en el cine este, habíamos mandado gente al mundial ya trabajamos con las principales mm -hmm. marcas deportivas tenemos eh, más de 500 canchas o sea, en el ya país está íbamos el para arriba sí, muy sí. bien y viene la pandemia, eh, básicamente todo lo que hacemos, que te estoy platicando, se va a cero. Eh, otro modelo que ahorita nos está jalando muy bien y que en ese momento habíamos iniciado es el renta de lugares VIP en estadios de fútbol. La gente que, okay. claro, que juega fútbol le gusta ir a ver sí, el fútbol. como decías, es, Entonces, es práctica es pero exacto. también es fan. Entonces nosotros hicimos alianzas con dueños de palcos, de, con estadios y demás para tener espacios exclusivos en el cual llevar a la gente a ver los uh -huh. partidos. Obviamente pagan por ello, pero es una experiencia que regularmente no tendrían. Y pues nos pasó que acabamos de hacer contratos anuales y viene y se cierran estadios de febrero. Eh, Todas las canchas que nos usaban, todas, el 100% se van, a, se van a cero actividad. Uh -huh, uh -huh. Eh, la la cierra cierran presupuestos. O sea, todo lo que habíamos hecho se fue a cero. Yeah. Y lo que pensamos que a lo mejor eran 15 días, ya sabes, pues como todo nos claro. pasó, fueron prácticamente dos años. Entonces, fue... Ya que regresamos, fue re empezar de cero, ¿no? Reinventarnos, uh -huh. que ha sido muy bueno. Okay. Pero en el proceso, pues, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, nada de lo que hacíamos estaba generando claro. algún ingreso. Eh, apenas estábamos empezando a generar, entonces no teníamos tanto flujo, eh, había ya, pues tuvimos que dejar ir mucha gente, obviamente, eh, y pues fue yo creo que ese momento, ¿no? El, el, ese momento en el que qué vamos a hacer, o sea, esto va para largo, y algo que hicimos fue precisamente aprovechar esa capacidad de reinvención que siempre hemos tenido uh -huh. y comenzamos a hacer torneos de videojuegos. Ok, entonces aprovechándonos que tenemos una base que le gusta el fútbol. Que iba a ver fútbol y sí. que jugaba videojuegos de fútbol, entonces dijimos, vamos a hacerlo. Y teníamos también las alianzas con los medios de comunicación. Entonces, a diferencia... Hoy hay
0: equipos profesionales jugando. Ah, en, claro en, sí sí, sí, virtual, sí. ¿no? no, es grandísimo.
1: Y, y bueno, generamos uno de los torneos más importantes del país, incluso casi al nivel de los torneos oficiales de la liga, como dices, bueno. y demás, y del publisher, que, se llama, que es EA Sports, el quien okay. es el videojuego sí, FIFA, sí, sí. tiene sus propias competencias, la Federación Mexicana de Fútbol tiene su competencia oficial y después viene lo que son la comunidad, ahí estamos nosotros junto con muchos y dentro de todos esos creamos el que se posicionó como el más importante ¿no? Sí, sí, entonces sí. tuvimos en eh, todo esto pues empezamos en chiquito, empezaron a llegar jugadores profesionales que nos conocían que estaban pues encerrados y uh -huh. estaban jugando entonces dije, ah, ellos lo hacen con récord, lo hacen aquí, yo ya los conozco, yeah. invítame a jugar, entonces de pronto ponemos a jugar al aficionado con el profesional en un mismo lugar. Creció muy rápido, lo pasamos en medios, empezamos a transmitirlo en vivo. Se creó todo un equipo de narración, de casteo, de, tra de transmisión. Y de pronto lo que estaban haciendo dos personas de la empresa ya eran otras 10 personas, okay, otra personas Pero enfocado en el área de videojuegos, creció muchísimo. En la audiencia eh, tuvimos el 30, 40% de lo que tuvo la I-Liga y eso que ellos tienen, televisión, medios, este, los principales narradores y demás. Y nosotros uh -huh. lo hacíamos desde nuestras casas. Eh, y pues jaló muy bien, ¿no? Teníamos todavía algunos patrocinios por ahí que nos, que nos quedaban. Entonces los utilizamos para dar premios. Ahí generamos este, eh, diferentes categorías y los principales jugadores del videojuego, profesionales del videojuego, uh -huh. participaron. Y bueno, como en todo, tuvimos por ahí al fin, eh, empezamos a invitar influencers, tuvimos jugadores eh, profesionales, luchadores de la WWE, eh, los principales influencers del país que juegan. Entonces pegó muy bien y bueno al final tuvimos un tema de que nos, nos quedaron mal unas marcas con unos patrocinios, tuvimos que pagarlo nosotros pero hubo un gap como de mes y medio de retraso ya sabes la gente salió y empezó a decir que, que le estábamos incumpliendo tuvimos que aclarar el asunto y pues dijimos ay bueno ya, está regresando sí, el fútbol okay. y entonces eso pues, ya fue nos sirvió de hobby lo dejamos ahí pero, llegaron las mismas marcas y los mismos medios después de un rato de, oye, lo estás haciendo muy bien, no lo dejes, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ahorita lo acabamos so hay que hacer de hacer las dos cosas. Exacto. Okay. Y ahora tenemos, digamos, como tres áreas principales de lo que es la empresa, uh -huh. que es el Soccer ID, que trabaja con la aplicación de estadísticas y los beneficios para las ligas. Sí. Eh, Seguros ID, que segura solo, no solo fútbol, sino otros deportes. Y ahora le damos eSports ID, porque no solo es de Soccer, sino ya estamos viendo otros videojuegos. Y entonces tenemos toda esta área donde tenemos a los principales casters del país, algunos exclusiva, algunos compartidos con medios como TV Azteca, Claro, TN claro. y demás. Eh, un equipo de producción muy grande, con torneos que se pasan en vivo todos lunes y miércoles y viernes en las redes sociales nuestras y de récord, con veintitantos mil personas en vivo en promedio que lo ven este y que ya está teniendo patrocinios de marcas bastante importantes. no. Sobre eso nos invitaron a generar un programa de televisión eh, en, un, en un canal nuevo para televisión de paga, que yeah. se llama High Sports. Entonces, eh, ahora tenemos la barra de contenido de videojuegos de este canal, que también ya está empezando a ser patrocinada por marcas importantes. Entonces, sí. ahora de pronto no nada más tenemos competencia, sino un programa de tele. Entonces, ahora tenemos que tener producción, tenemos que tener conductores, tenemos que tener eh, pues, muchas cosas. Sí. Y eh, ya es otra mini empresita. ¿no? Entonces, ahora digamos que estamos generando tres empresas en una. Sí. Y entonces, de lo que casi, respondiendo a la pregunta, sí, sí. de lo que casi nos mató en su momento, Ajá. lo vemos con una oportunidad
0: nos funcionó
1: y ahora es una de nuestras principales tres unidades de
0: negocio. Digamos que la capacidad de adaptarse y la perseverancia son elementos que todo emprendedor debe de practicar, vivir. Totalmente, porque... Si, si pudieras decirle a los internautas, ya, ya para cerrar, eh, que quieren emprender, tus mejores tres consejos, ¿cuáles les darías para lograrlo? Y otra que no me quiero quedar sin preguntarte es, ¿Cuál es tu mecanismo para, el pros, para la generación de ideas?
1: Ok. La primera es
0: sobre los consejos sí. para quien
1: quiere. La primera yo diría siempre es que se avienten, porque muchas okay. veces tienen la idea, pero no lo hacen. Y luego ves que alguien ya lo hizo y yo traía esa idea. Sí. Pasa muchísimo. Sí. No ha pasado claro. Todo el mundo le pasa. Y creo que lo primero es aventarse. La segunda yo diría que es aventarse en algo que sepas. Ok. ¿no? Porque eh, sobre la marcha uno aprende y se hace todólogo, sí. pero si no tienes realmente conocimiento de. ¿Qué pues vas a hacer? Te vas ya. a equivocar. Exacto. ¿no? Vas y a vas a tardar más que Y la tercera, que obviamente no puedes hacerlo solo y que busques un equipo que te sí, apoye sí, sí. y te respalde, ¿no? tus sí, Los, sí, los sí. co-founders, ¿no? Ya. O sea, si tú quieres, por ejemplo, en mi caso, que yo tenía la pasión del fútbol y lo conocía, pero yo no soy programador, pues necesitaba programadores. Claro, claro no, este, no soy el mejor en negocios. Necesitaba sí, que esto que dices, imagínate demás,
0: unas ¿no? cámaras sí, es que, que vean la jugada, la reconozcan y la eso No, en... no lo A mí se me ocurrió, pero
1: ¿quién lo puede hacer? Claro y lo mismo con cualquier negocio, con una tiendita, con lo que sea eh, si vas a emprender, regularmente no lo puedes hacer tú solo uh -huh. y que la persona, que, que escojas bien a las personas con que lo vas a hacer porque muchas veces se van con el mejor amigo, con el sí. familiar y no siempre es la mejor idea, muchas veces de hecho acaba mal, sí. entonces puedes que sí sea una, un socio fundador in, eh, ideal, pero sí cumple con los requerimientos, no porque es tu amigo, porque claro. es tu novia porque es tu papá claro. ¿no? eh, esas tres son algo que yo he visto yo, 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 les, yo les diría a los nuevos emprendedores y de la parte de creativa de, de ideas, a mí siempre me ha gustado o me ha funcionado todo lo que he hecho. Lo he hecho en algo que a mí me gustaría tener. Ok. Eh, okay. Eh, no sé. Eh, imagínate que o sea, eres alguien tu propio usuario. Esto. Ajá. Exacto. Okay. Eh, eh, yo y, y por suerte también la gente con la que trabajo somos nuestros propios usuarios. Entonces, si a nosotros nos emociona la idea, es muy probable que a la gente le emociones. Obvia, obviamente muchas veces te equivocas en, en cómo lo... Tal vez la idea está bien, pero cómo lo haces llegar a la claro. gente, no. Ahí es donde sí necesitas ya todo un proceso, nada no más creativo, sino de investigación y demás, y de, y de que el producto final sea el idóneo. Pero las ideas y el...
0: Claro, el, 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 claro.
1: Este, es más bien algo que a nosotros nos gustaría. Muchas ideas han sido, por ejemplo, el tema de los palcos. Eh, íbamos al estadio y vimos que había palcos y ah, está muy chido estar ahí. cerrando uno... ¿Y lo, ¿Pero cómo lo mantenemos? no Pues que de ahí hacemos esto, esto, esto Y ahora es una unidad muy grande no Y así has funcionado Qué
0: padre, qué todo. padre, León Pues mira, la verdad es que tomen nota Me parece que ahí hay un montón de información Que se puede eh, En las que se pueden inspirar Y tener siempre presente Algo que Que te me gustaría decir Que ya te descubrí Aquí en Líderes al Descubierto Ya te descubrí Porque lo que veo es Un líder que ha fusionado aquello que le apasiona con las bases de educación que le sirvieron para potenciar esto, que no se rindió, que es su propio usuario y que además de todo pues, transmite una vibra importantísima que es indispensable frente, de, de cara a los negocios. Me da mucho gusto haberte tenido aquí. Por favor, compárteles tus redes, las páginas. Me parece que es suficientemente conocida, pero no sabemos quién nos está viendo del claro. otro lado de la lente. Así que, ¿por qué no nos despedimos con esta invitación a seguirte en...? Muchas gracias, Bogart por la invitación. Y sí, para todo el
1: público, eh, nos encuentran en redes sociales. En todas las redes sociales estamos como SoccerID7. Y digo para seguros y para lo demás ahí mismo van a encontrar los links lo más fácil es que lleguen a Soccer ID en cualquier red social estamos como Soccer ID y el número 7 y a mí me encuentran en todas las redes como León
0: Rangel sensacional, muchas gracias, gracias a ti,